0: Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Sag mal, Eliane, hast du auch so ein Murmeltiergefühl? Murmeltier? Was meinst du damit? Naja, so ein Déjà-vu-Gefühl irgendwie. Ich weiß noch, als wir mit unserem Podcast angefangen haben, da wollten wir eigentlich ganz viele diverse politische Themen besprechen. Und dann ging es erstmal nur noch um Corona. Und jetzt habe ich so das Gefühl, als wären wir wieder da angelangt, wo wir angefangen haben. Die Infektionszahlen steigen wieder, der berühmte R-Wert, den wir inzwischen kennengelernt haben, hat wieder das Niveau von März erreicht und das Virus ist wieder da oder es war eben vielleicht nie weg. Ja, jetzt verstehe ich das Murmeltiergefühl, was du meinst, du hast recht. Also alle reden jetzt von der
1: zweiten Welle, ob sie gibt, ob sie längst angefangen hat und auch, was uns alle natürlich umtreibt, ob Deutschland eigentlich gut vorbereitet ist. Und darüber wollen wir heute reden.
0: Herzlich willkommen beim Politikteil, dem Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Und ich bin Tina Hildebrand. ich bin Chefkorrespondentin der Zeit. Und wir sitzen beide in Berlin, aber hier im Politikteil begegnen wir uns eigentlich nie, weil du, Eliana, sonst nämlich zusammen mit Marc Brost moderierst und ich mit Heinrich Wefing.
1: Genau, und heute ist alles anders, aber nicht wegen Corona, sondern weil Ferienzeit ist und die anderen beiden Kollegen gar nicht da sind. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass jetzt für eine Folge das Matriarchat hier einzieht.
0: Ja, Frau Merkel geht und wir kommen. Mal gucken, mal gucken, wie weit wir kommen. Besonders freuen wir uns aber auf unseren Gast, der von Viren und Pandemien besonders viel versteht, weil er zur inzwischen ja hochgeschätzten Zunft der Virologen gehört. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Und über ihn heißt es bei Wikipedia, dass er nicht nur ein Experte sei, sondern auch ein Experte, der die komplizierten Dinge allgemeinverständlich erklären kann. Das finden wir natürlich super und freuen uns sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Schmidt-Chanasit.
2: Ja, einen schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, herzlich willkommen auch
1: von mir, Herr schmidt Ich freue mich auch sehr. Wie jeder Gast haben auch Sie ja ein Geräusch heute mitgebracht, das gewissermaßen zum Thema hinführen soll. Hören wir doch alle mal rein. Also das äh, Geräusch kenne ich sehr gut, habe ich gerade im Urlaub häufig gehabt. Nachts äh, hört sich an nach einer Mücke, oder?
2: Ach, wie unangenehm, oder?
1: Ja, da kriegt man
2: gleich irgendwie das Krabbeln. Ja, also, ähm, äh, ja, richtig, genau. Ähm das war genau, Herr
1: ja, Spitschner, also Tiere waren bisher auch beliebte Paten hier bei uns bei dem Eingangsgeräusch, was ja eigentlich ganz lustig ist in einem in einem Politik podcast wie unserem. Wir hatten schon zweimal Vögel beispielsweise, die auch jeweils zur Pandemie hin äh, leiten sollten. Warum haben Sie sich für eine Mücke entschieden?
2: Ja, einmal, ähm, weil das ein Arbeitsschwerpunkt von mir ist und wir auch in der Vergangenheit größere Ausbrüche gesehen haben von Krankheitserregern, also in dem Fall von Viren die durch Mücken übertragen werden. Ich möchte nur das Zika-Virus erinnern. Das Dengue-Virus ist weltweit das relevanteste tropenmedizinische Virus. Wir haben sehr viele Reiserückkehrer, die mit dengue virus zurückkommen. Insofern ist das genau mein Arbeitsschwerpunkt. Und dieser Flügelschlag oder diese Frequenz, die man wahrnimmt sozusagen bei diesem Geräusch, oder die damit verbunden ist, da gibt es einen ganz interessanten Aspekt. Man kann an dieser Frequenz die Mückenart bestimmen und das finde ich faszinierend. Das ist bei uns auch ein Forschungsschwerpunkt. Das heißt, Sie müssen die gar nicht mehr unter das Mikroskop legen oder Sie müssen da gar, gar nicht mehr den genetischen Code der Stechmücke entschlüsseln, sondern Sie können das quasi am Flügelschlag, das wird mit Lasern vermessen, können Sie ganz genau sagen, ah, das ist die schlimme Stechmücke, die hier die Viren in Deutschland verbreitet.
0: Ja, Sie sagen es schon, Sie sind eigentlich gar kein Koronologe, sondern jagen normalerweise den Viren, die Sie erwähnt haben, dem Borner oder Zika-Virus hinterher und, und machen das auch nicht nur im Labor, sondern tatsächlich im äh, wilden Urwald. Und trotzdem haben Sie sich natürlich, wie wir alle, aber auf einem äh, ganz anderen fachlichen Niveau in den letzten Monaten auch mit dem Coronavirus beschäftigt. Und Sie kennen sich eben auch mit Pandemien aus, denn das ist ja nicht die erste Pandemie, die es gibt. Sie haben das erwähnt. Wie gut vergleichbar sind denn diese unterschiedlichen Viren und, und wie sehr kann man Erfahrungen mit den einen Viren auf die anderen Viren oder auf das andere Feld übertragen?
2: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Was den Viren gemein ist oder über die wir uns jetzt unterhalten, also zum Beispiel das Coronavirus, das neue Coronavirus, Zika-Virus, Dengue-Virus, sind alles letztendlich Erreger, die von Tieren auf den Menschen übergegangen sind. Wir sagen dazu, es sind zoonotische Erreger. Gab es in der Vergangenheit zum Beispiel auch sehr, sehr relevante Erreger wie die Pest. Ähm, nun ist es so, dass beim Coronavirus das direkt erfolgt und das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das ist natürlich ein großer Vorteil, was die Übertragungsmöglichkeiten betrifft bei den respiratorischen Erregern. Bei den anderen äh, Erregern, die Sie genannt haben, oder Viren, also Dengue oder Zika-Virus, äh, braucht es eben einen Vektor, quasi einen Überträger. Und das ist in dem Fall die Stechmücke. Also wie Sie es auch in Deutschland kennen, äh, weit verbreitet, gerade in Süddeutschland, das FSME-Virus. Nichtsdestotrotz können wir bei diesen zoonotischen Erregern, auch so unterschiedlich sie sind und in sehr unterschiedlichen Reservaren und Lebensräumen sie vorkommen, gerade wenn es eben zu Epidemien kommt, schon gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen. Wir haben sehr, sehr viel durch den Ebola-Virus-Ausbruch zum Beispiel in Afrika gelernt, gerade was eben auch Strategien betrifft, wie man gegen solche Ausbrüche vorgeht oder sich in solchen Ausbrüchen verhält.
1: Und das ist natürlich das, was uns heute ganz besonders interessiert. Also Ebola, Zika, Denker, alles das, was Sie erwähnt haben, ist so also ein bisschen aus dem Fokus gerutscht. Was uns alle umtreibt und das ja jetzt auch schon seit Monaten, ist Corona. Und so wie du, Tina, eben gesagt hast anfangs, also wir hatten ja eigentlich den Eindruck, wir sind gut durch die erste Welle gekommen, auch dank des guten Krisenmanagements der Bundesregierung und auch gerade, wenn man auf so Länder wie Amerika, Großbritannien und Italien schaut, und jetzt hatten wir einen Sommer, der eigentlich fast entspannt war. Ja, die Menschen waren im Urlaub, teils gar im Ausland. Und man hatte manchmal fast den Eindruck, als wäre es wieder wie in Zeiten vor Corona. Jetzt aber zum Ferienende, wo jetzt immer vermehrt Bundesländer wieder in, den, äh, in die Schule zurückstarten, hat man den Eindruck, es ziehen so eine Art wieder dunkle Wolken auf. Wollen wir doch mal hören, was die Experten dazu zu sagen haben.
2: Meine Damen und Herren, die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir, und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen. Wir müssen uns auf diese zweite Welle ernsthaft vorbereiten. Sie ist schon im Land und sie steigt schleichend. Deswegen wird es eine große Herausforderung sein, dass es nicht so werden wird wie in anderen Ländern. Und deswegen ist Vorsicht und Wachsamkeit oberstes Gebot.
1: Ja, das war einmal, der erste o war Lothar Wieler. Das konnte man entnehmen. Das ist der Chef des Robert-Koch-Instituts. Und dann als zweites hat Markus Söder gesprochen, Bayerns Ministerpräsident. Ja, Herr schmidt sieht haben die beiden recht? Steht Deutschland unmittelbar vor der zweiten Welle oder sind wir sogar schon mittendrin?
2: Ja, da kommen Sie wieder auf ein Wort zu sprechen, was mir äh, sozusagen sehr schwer fällt zu benutzen. Und ich glaube, man hat es bei Lothar Wieler auch gesehen, er tunlichst vermieden, diesen Begriff zu verwenden, also diese seltsame. Wassermetaphorik. Er hat das ganz sachlich beschrieben. Und warum sollten wir vermeiden, diesen Begriff zu verwenden? Zum einen, Sie weil meinen er, die
0: zweite Welle? Die zweite eben. Welle. Zum mhm. einen,
2: weil er eben natürlich gar nicht klar definiert ist für das Coronavirus. Zum zweiten, weil er nur aus der Rückschau natürlich auch angewendet werden kann. Und zum dritten, weil er einfach irrationale Ängste schürt. Und das ist hochproblematisch. Und das hat Lothar Wieler auch ganz klar definiert. Was ist die Aufgabe? Wer muss welche Aufgaben erfüllen? Er hat gesagt, es ist für uns sozusagen besorgniserregend, also für das RKI. Genau das ist die richtige Nachricht. Was ist die Nachricht für die Bevölkerung? Was ist die Nachricht für die Amtsträger, für die Politiker und die Schlussfolgerungen daraus? Das hat er sehr, sehr fein Unterschieden. Und genau dieser Unterschied ist wichtig. Und der wird natürlich mit der zweiten Welle meines Erachtens überhaupt nicht gemacht. Also das ist nicht sagen, dieser Begriff. Man fühlt sich quasi überrollt, hilflos. Und das bringt uns nicht weiter. Wir müssen die Situation klar beschreiben, wir haben einen Anstieg bei der Zahl der Neuinfektionen, die eben auf bestimmte Ereignisse zurückgehen und was kann man daraus schlussfolgern? Lothar Wieler hat gesagt, wir müssen natürlich nach wie vor konsequent auf die AHA-Regeln achten, also zuerst Abstand, Hygiene und in den Situationen, wo Abstand nicht möglich ist, die Masken verwenden. Das ist auf Bevölkerungsebene die Basismaßnahme und daran hat sich auch nichts geändert und es ist auch nichts Neues hinzugekommen. Und dann kann man eben wirklich über die spezifischen Aufgaben in der Politik und bei den Amtsträgern reden. Und da gibt es ja nun sehr, sehr viele Sachen, die noch auch gemacht werden müssen. Wir haben die Flughafentestung, wir haben die Aufgaben in den Schulen, in den Kitas. Also da können wir jetzt ganz, ganz viele Punkte besprechen. Aber ich glaube, dieser Unterschied ist ganz wichtig, weil das sonst einfach auch zu einer unheimlichen Verunsicherung führt in der Bevölkerung.
0: Bevor wir dazu kommen, zu dem, was jetzt äh, gemacht werden muss, sagen Sie doch aber vielleicht noch einmal, warum diese Infektionszahlen so steigen. Sie haben gesagt, das hängt mit verschiedenen Ereignissen zusammen und das ist ja das, was glaube ich vielen auch immer so unklar ist. Es war jetzt Urlaubszeit, es gab dann doch wieder Veranstaltungen, die Läden haben aufgemacht. Warum sind die Zahlen gestiegen? Was ist eigentlich, kann man überhaupt so eine Ursache dafür identifizieren?
2: Drei mögliche Ursachen, die auch das RKI benannt hat. Zum einen, aber das ist der kleinere Anteil, die Reiserückkehrer. Da werden eben Infektionen auch aus Risikogebieten nach Deutschland importiert, aber eben auch aus Nicht-Risikogebieten, weil auch in den Nicht-Risikogebieten zirkuliert das Virus ja nach wie vor. Aber der größere Anteil geht eben auf Infektionen in Deutschland zurück und da spielen natürlich auch Lockerungen eine Rolle. Die Frage ist, ob das auf einem stabilen Niveau sich einpendelt oder ob das wirklich ein Trend ist, ein kontinuierlich oder dann in ein exponentielles Wachstum übergeht. Und der dritte Punkt natürlich, wenn man vermehrt testet, findet man auch mehr. Also das sind die drei Möglichkeiten, wieso es eben zu diesem Anstieg kommen kann.
0: Dann lassen Sie uns vielleicht jetzt mal der Frage nachgehen, ob das Land und die Politik die richtigen Lehren aus diesen Geschehnissen gezogen hat. Und wir hören uns mal einen Mann an, dessen Stimme wir alle ganz gut kennen, der geradezu es zu einer Berühmtheit gebracht hat. In zwei
2: Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten. Und wenn nicht auch jetzt wir wieder einsehen in der Bevölkerung. Dass die Gesundheitsbehörden Unterstützung und Konsens brauchen. Und dass das, was im Moment in einigen Teilen der Gesellschaft immer noch passiert, auch zersetzend ist für genau das, was unsere große Kraft gewesen ist im Frühjahr. Nämlich der gesellschaftliche Zusammenhang und die Informiertheit der allgemeinen Bevölkerung.
1: Herr Schmidt-Chanasit, Herr Drosten hat relativ frühzeitig schon davor gewarnt von, der, äh, von dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen. Müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, ob wir etwas falsch gemacht haben?
2: Ich glaube, ähm, diese pauschale Frage ähm, kann man so nicht stellen. Man muss auch hier wieder ins äh, Detail gehen. Und äh, natürlich hat sich was verändert in den letzten Monaten. Und das war auch zu erwarten. Und äh, natürlich ist es richtig, das, was Christian Drosten auch gesagt hat, dass man mit aller Kraft die Gesundheitsämter, die ganz entscheidend sind für die Strategie der stabilen Kontrolle, das ist ja das, was wir in Deutschland machen, dass die weiter gestärkt werden und alle Möglichkeiten haben, diese Infektionsketten nachzuvollziehen. Aber das müssen wir, und ich kann es nur noch mal wiederholen, unterscheiden von den Maßnahmen auf Bevölkerungsebene. Und da ist es natürlich so, je länger diese Pandemie dauert, desto stärker werden die Nebenwirkungen sichtbar, die für einige erheblich sind und für einige erheblicher natürlich als das Virus selbst, die Auswirkungen des Virus. Und das muss man eben in Ausgleich bringen. Das heißt, der alleinige Blick durch die virologisch-epidemiologische Brille ist falsch. Man muss gleichzeitig die Grundrechte betrachten, eine ganz wichtige Rolle. Sonst wären auch die Maßnahmen, die aus unserer Sicht, also aus Sicht der Virologen richtig sind, Eben durch die Gerichte rückgängig gemacht, weil sie eben nicht verhältnismäßig sind. Und natürlich ein ganz weiterer wichtiger Aspekt, das Recht auf Bildung, Ausbildung, also das, was die Kinder betrifft. Und der vierte Aspekt, die Ökonomie, weil ohne funktionierende Wirtschaft können wir uns unser Gesundheitssystem, so wie wir es kennen, nicht leisten, auch in der Zukunft und können dann auch nicht mehr effektiv in der Pandemie bestehen. Ich pendel ja nun täglich fast zwischen Berlin und Hamburg und ähm, oftmals wird ja auch über die Maßnahmen gestritten. Und eine Maßnahme, über die sehr, sehr häufig diskutiert wird, ist ja die Maske, mund nasen ne? Und Sie sehen eben, dass es auf Bevölkerungsebene nicht einfach ist, dass natürlich konsequent der mund nasenschutz richtig korrekt verwendet wird, was aber die Grundlage ist für die Wirksamkeit. Das war von vornherein absehbar, darum hat sich die WHO auch immer dazu so geäußert, wie sie jetzt eben getan hat. Und dann müssen wir fragen, ist es richtig, den Mund-Nasen-Schutz relativ breit einzusetzen, auch in Situationen, wo er nicht sinnvoll ist, oder ist es wichtig, sich auf die kritischen Situationen, so wie das auch Lothar Bieler gesagt hat, also in denen Abstand nicht möglich ist, sich darauf, auf die korrekte Verwendung vom mund nasenschutz eben zu konzentrieren. Und ein ganz praktisches Beispiel, immer ganz kurz, wenn Sie zum Beispiel alleine am Bahnsteig sitzen ja, und da ist niemand rechts und links, also ich früh um sechs in Berlin, ähm, natürlich ist MNS, also der Mund-Nasenschutz, verpflichtend, obwohl es vollkommen sinnlos ist dort am Bahnsteig. Eine andere Situation natürlich im sehr gut gefüllten ICE oder im öffentlichen Personennahverkehr. Ein weiteres Beispiel: ich gehe sowohl ins Fitnessstudio in Berlin als auch in Hamburg. In Berlin ist die Regel so, dass man zwischen den Geräten immer den Mund-Nasenschutz aufsetzen soll und am Gerät kann man ihn dann absetzen. Vollkommenes. Chaos und aus infektiologischer Sicht auch wenig sinnvoll, weil sich alle Leute ständig irgendwie im Gesicht rumfummeln und den mund nasenschutz natürlich in die Tasche stecken. In Hamburg achtet man mehr auf die Abstände auch zwischen den Geräten und das ist natürlich aus virologisch-infektiologischer Sicht die viel bessere Variante. Es ist eben schwierig neben dieser Grundlage, also der AHA-Regel, die Basis ist und die auch vollkommen nachvollziehbar ist für viele Menschen, denn für die spezifischen Bereiche eben das auch passgenau zu machen. Aber da müssen eben dann natürlich auch die Amtsärzte und die verantwortlichen Gesundheitsämter sich gute Konzepte überlegen, die dann auch nachvollziehbar, praktikabel und sinnvoll sind.
1: Aber deutet das nicht alles darauf hin, dass wir mehr politische Führung brauchen? Also wenn wir an den Beginn der Pandemie, als Sie hier in Deutschland Einzug hielt, zurückdenken, da war die Bundeskanzlerin sehr präsent, hat Ansprachen an die Bevölkerung gehalten, die Ministerpräsidenten waren sehr sehr, sehr präsent. Wenn wir jetzt Im Sommer war das ganz anders. Man hat das Gefühl, die Politiker sind im Sommerurlaub. Da gab es Raves in Berlin. Es gab, äh, es gab jetzt gerade eine Hygienedemo mit 20.000 äh, Teilnehmern in Berlin ebenfalls. Und die Frage ist, muss sich die Politik nicht stärker einmischen oder muss sie sich vielleicht auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie durch ihre Abwesenheit im Grunde genommen diese, diesen erneuten Anstieg von Infektionszahlen mit äh, verschuldet hat?
2: Also so weit würde ich nicht gehen. Ich ähm, behaupte auch mal, wenn Frau Merkel jetzt wöchentlich im Fernsehen gewesen wäre, hätten die illegalen Veranstaltungen der jungen Leute trotzdem stattgefunden. Das ist, das ist einfach sozusagen so, wenn es keine Perspektive gibt äh, für diese Art von Veranstaltung, wenn es eben nur ein pauschales Nein gibt und keine Konzepte, keine Hygienekonzepte. Das ist vollkommen unabhängig, ob Frau Merkel denn einmal wöchentlich im Fernsehen auftritt oder nicht. Also das wäre meines Erachtens so und so passiert und wir sehen das auch in anderen Bereichen. In der Prostitution zum Beispiel, die ja vollkommen in die Illegalität gedrängt wurde, was ein viel größeres Risiko eben für die Frauen, aber eben auch im Rahmen der Pandemie bedeutet, weil da natürlich dann Infektionen unerkannt stattfinden können, als wenn das mit einem guten Hygienekonzept stattfindet. Das Gleiche trifft eben für die Clubs äh, zu. Wir können das für den Fußball diskutieren, also für alle Bereiche. Ich glaube, von diesem pauschalen Nein, das, was am Anfang richtig war, weil wir sehr, sehr wenig wussten, auch nicht, nicht die technischen Möglichkeiten hatten, spezifische Konzepte umzusetzen, davon sind wir weit entfernt. Das weiß ein Großteil der Bevölkerung und fordert das eben auch ein. Und vor dem Hintergrund kann man sich natürlich auch ein stärkeres Engagement und eine größere Flexibilität der Politiker natürlich wünschen.
0: Lassen Sie uns doch noch mal so ein bisschen resümieren. Sie haben ja dieses Thema mund nasenschutz erwähnt, das äh, heiß umstritten ist. Und Sie haben aber auch erwähnt, dass wir eben ja sozusagen unwissend in die Begegnung mit diesem Virus reingegangen sind. Aber jetzt inzwischen haben wir ja einige Erkenntnisse gewonnen. Es gab verschiedene Theorien und Thesen. Und vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen bilanzieren, was sind eigentlich die wichtigsten neuen Erkenntnisse, mit denen wir jetzt eben nicht unvorbereitet in die steigenden Infektionszahlen oder in den Herbst reingehen? Und was waren die größten Irrtümer,
2: ich glaube, jetzt die wichtigsten Erkenntnisse sind die, die wirklich auch eben direkt die Bevölkerung betreffen und eben die Maßnahmen. Wir haben eben ähm, gelernt, dass Schmierinfektionen, das ist ganz wichtig, eben keine große Rolle spielen. Und das hat aber für den Alltag ähm, ähm, ja ähm, große Bedeutung. Sie können sich vielleicht noch an den an Anfang der Pandemie erinnern, wo denn viele mit Handschuhen auch rumgelaufen sind, äh, im Supermarkt und quasi keine Türgriffe mehr angefasst haben. Hier ist eben klar geworden, dass diese Art der Übertragung eben nicht wichtig ist. Auf der anderen Seite hat man eben dazugelernt, dass auch die Luftübertragung mittels Aerosolen gerade natürlich oder insbesondere in geschlossenen Räumen, wo man sich länger aufhält, mit einer schlechten Durchlüftung ganz entscheidend sein kann, dass sich sehr viele Menschen infizieren können. Also hier ein, ist ein wichtiger Punkt neben der seit Anbeginn der Pandemie natürlich postulierten Tröpfcheninfektion hinzugekommen. Und das sind dann eben natürlich wichtige Kenntnisse, die auch für den Infektionsschutz wichtig sind. Weil was folgt daraus? Daraus folgt, dass man natürlich möglichst vermeidet, ähm, größere Menschenansammlungen in schlecht durchlüfteten Räumen äh, eben längere Zeit zuzulassen. Und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, bei Tönnies zum Beispiel oder eben auch bei ähm, religiösen Feiern, dass das dann schnell zu sogenannten Superspreading-Events kommen kann. Das hat man eben auch dazu gelernt. Das ist es eben nicht so wie am Anfang der Pandemie, vielleicht vermute, dass immer ein Infizierter auch zwei oder drei eben anstecken kann oder so wie jetzt der Stand aktuell ist, eben einer steckt einen an, sondern dass das sehr ungleichmäßig verteilt ist, dass es eben bestimmte Situationen und Personen gibt, in denen sich eben sehr, sehr viele anstecken können und andere Infizierte stecken eben niemanden an. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen natürlich auf die Strategie und die Prävention.
1: Sie äh, selber waren ja am Anfang auch relativ skeptisch, was das Tragen und die Wirksamkeit von Masken angeht. Würden Sie sagen im, in der Rückschau, dass Sie sich da geirrt haben?
2: Ein wunderpunkt, aber ich, ich will mich da natürlich, ähm, ja wie soll ich das sagen, ich, ähm, äh, das war meines Erachtens nicht falsch und ähm, Letztendlich ist es ja auch nicht meine Einschätzung. Wir sind ja ein Kooperationszentrum der WHO. Es war die Einschätzung der WHO. Wir haben natürlich im Verlauf der Pandemie gelernt, dass auch präsymptomatisch oder asymptomatisch Infizierte das Virus übertragen können. Das war am Anfang noch nicht klar. Darum klar die Definition oder Empfehlung am Anfang, dass Erkrankte, so wie beim alten SARS-Virus natürlich mund nasenschutz tragen können und dadurch eben die anderen, also das Gegenüber, schützen. Das hat sich geändert und darum ist dann ja erst die Diskussion aufgekommen, ob mund auch in der Breite der Bevölkerung, also auch bei nicht sinnvoll ist. Unbenommen davon ist aber dann die Frage zu beantworten, war zu dem Zeitpunkt, wo ich mich kritisch geäußert habe, überhaupt genügend MNS vorhanden? Nein, da hatten wir ja einen großen Mangel. Und zweitens, die Frage ist nach wie vor nicht beantwortet, kann mund nasenschutz schutz in Großteil der Bevölkerung über einen längeren Zeitraum korrekt verwendet werden? Das sind durchaus Probleme, die wir heute auch noch sehen und die Studien beziehen sich natürlich immer auf die korrekte Verwendung von Mund-Nasenschutz. Also das, das muss man nochmal ganz klar sagen. Insofern ich habe mich natürlich nie gegen Mund-Nasenschutz ausgesprochen. Ich habe mich immer für die korrekte Verwendung von Mund-Nasenschutz in kritischen Situationen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, ausgesprochen. Und das, was Sie vielleicht auch auf Wikipedia gelesen haben, dass da ging es um die allgemeine flächendeckende Maskenpflicht und das das bedeutet, dass alle, sobald sie auf die Straße gehen, immer überall die Maske tragen. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Ne? Und auch genau, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den auch Lothar Wieler nochmal betont hat, was in dieser AHA-Regel wirklich steht. Masken in den Situationen, wo Abstand nicht möglich ist. Und das kann man nur nochmal betonen. Das ist letztendlich auch die Regelung, die wir jetzt haben. Insofern trifft auch meine Aussage von vor vier, fünf Monaten nach wie vor zu.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Virologen empfehlen und auch ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern die Politik möglicherweise ein bisschen wieder stärker die Führung übernehmen sollte. Genau dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik war in der ersten Phase, ich sage nicht mehr Welle, in der ersten Phase der Pandemie, war ja stark in die Kritik geraten. Also da gibt es den Christian Drosten, den wir ja eben schon gehört haben, der also als bester Kenner des Coronavirus gilt und dem vorgeworfen wurde, dass er eben eine zu starke politische Agenda Betreiben würde. Und dann wurde der Politik wiederum vorgeworfen, dass sie sich zu stark von der Wissenschaft treiben lasse. Wir wollen mal hören, was Peter Weingart dazu zu sagen hat. Peter Weingart ist Soziologe, schon emeritiert von der Uni Bielefeld und der hat sich viel mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik auseinandergesetzt. Die Wissenschaft muss ständig gewissermaßen nach, Neuer, nach neuen Erkenntnissen suchen. Und muss gleichzeitig offen sein für solche neuen Erkenntnisse. Sie kann also nicht mit vorgefassten und fertig gefassten Auffassungen auftreten. Die Politik hingegen, insbesondere wenn sie unter einem solchen Entscheidungsdruck steht, braucht eigentlich eindeutige Antworten. Und wenn die nicht gegeben werden können von der Wissenschaft, dann hat es die Politik besonders schwer. Herr schmidt Schmid, jetzt sind wir in einer anderen Phase. Wie würden Sie in der Rückschau selber dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik bewerten? Und sind Sie der Meinung, dass sich das verändert und vielleicht auch verbessert hat über die vergangenen Monate?
2: Also das kann man ja vielleicht auch nur im Vergleich mit anderen Ländern sagen. Und da kann ich nur sagen, dass ich sehr glücklich gewesen bin, dass die Politik und die Entscheidungsträger eben so auf die Wissenschaft gehört haben. Und ähm, wir mit diesem Konzept und dieser Zusammenarbeit bisher sehr, sehr gut durch diese Pandemie gekommen sind. Und ich habe auch den Eindruck, dass eben die Politik und die Entscheidungsträger nach wie vor sehr viel auf die wissenschaftliche Expertise in dieser Pandemie hören, sie berücksichtigen und letztendlich dann auch in die politischen Entscheidungen einfließen lassen. Also ähm, sicherlich gibt es da auch Variationen und wir können jetzt eben diskutieren, ob eben bestimmte Wissenschaftler eben sehr prominent am Anfang waren, jetzt weniger. Ob es eher vielleicht ein Expertengremium hätte gegeben geben sollen, was nicht so stark in den Vordergrund tritt, also gleichzeitig eben eher keine Pressearbeit macht. Das kann man alles diskutieren im Detail. Das sind eben dann verschiedene Aspekte, auch wie man sich als Wissenschaftler selbst letztendlich wahrnimmt als ein Vermittler von Wissen oder schon als ein Schiedsrichter. Ich glaube, zwischen diesen beiden Punkten bewegen sich viele, ich auch. Oder ob man, das, was Sie schon angesprochen haben, sogar eine eigene politische Agenda äh, vertritt, wissenschaftspolitische Agenda. Das sind, glaube ich, die wenigsten. Und ähm, ja, das sind letztendlich, glaube ich, die, die Möglichkeiten, die es gibt, aber nochmal zusammengefasst, ich glaube, fast in keinem anderen Land der Welt ist das so gut gelungen wie bei uns in Deutschland. Wir müssen ja nur mal in die USA oder auch nach Brasilien gucken, aber eben auch in Länder, die gar nicht so weit weg von uns sind.
1: Ich würde noch mal interessieren, in der ersten Phase der Pandemie da gab es ja sehr viel interdisziplinären Austausch. Ja? Also da gab es Taskforces, wo eben Politiker, Wissenschaftler, auch Experten aus der Wirtschaft zusammensaßen, um eben diese Multidimensionalität dieser Krise auch erstmal zu fassen und sich zu überlegen, wie man dagegen ansteuern kann. Der Eindruck, habe ich eben schon mal gesagt, das war ja oder ist ja für den Bürger, jetzt ist es ganz still geworden. Haben Sie sind ja näher dran. Haben Sie den Eindruck, diese Taskforces, die tagen weiter und da ist noch jede Menge interdisziplinärer Austausch vorhanden, so dass jetzt eben auch zu diesem Zeitpunkt alles getan wird, um wirklich die Lehren aus der ersten Krise oder aus der ersten Welle oder der ersten Phase der Pandemie auch wirklich zu ziehen?
2: Also ich würde es fast eher andersrum sehen, dass man am Anfang auf wenige Stimmen sozusagen gesetzt hat und... Ähm auch eher. Es geht ja auch oftmals um die Außenwirkung oder dass die Bevölkerung das so wahrgenommen hat. Das war eben sehr stark natürlich das Robert-Koch-Institut als Ressortinstitut und Christian Drost natürlich als der Corona-Experte und dass wir mittlerweile eine viel 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 größere Breite auch der Außenwirkung haben. Wir haben eben ganz viele Fachgesellschaften, die Stellungnahmen eben erarbeiten, die dann auch durch die Politik so dargestellt werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Schul äh, Schulkonzepte sprechen oder eben die Kita-Konzepte, dann haben wir natürlich auch die Leopoldiner gehabt, schon relativ am Anfang. Da gab es dann ein kleines Problem bei einer Stellungnahme, äh, dass das eben äh, nicht ganz so ja, divers besetzt war, wie man sich das gewünscht hätte. Aber auch das ist ja mittlerweile alles in gute Bahn gekommen und also ich kann eigentlich nur davon berichten, dass es sehr, sehr viele Gruppen gibt, sehr viele Kommissionen, die sich mit ganz vielen verschiedenen Themen in dieser Pandemie beschäftigen und das ist eigentlich hervorragend.
0: Dann, Sie haben die Stichworte Kitas und Schulen genannt und dann lassen Sie uns vielleicht Jetzt mal in die Praxis schauen und in die Frage, wie es weitergeht, nachdem wir so ein bisschen äh, Bilanz gezogen haben. Und wir hören uns da noch mal einen O-Ton an von Hamburgs erstem Bürgermeister Peter Tschentscher.
2: Und wir haben dann entschieden, und das ist neu, dass wir die weiteren Schritte dann
1: in die Verantwortung der Länder legen. Das ist eine große Verantwortung.
0: Ja, er beschreibt hier nochmal diesen äh, Wechsel. Am Anfang haben wir jede Woche die Kanzlerin gesehen und die Bundesregierung hat sich sehr stark bemüht, das zu steuern. Und dann haben die Länder übernommen, was ja eigentlich sowieso ihre Zuständigkeit ist, muss man sagen. Sind die Länder jetzt gut vorbereitet? Lassen Sie uns vielleicht mal mit dem Thema Schulen beginnen. Das ist ein Thema, das uns auch persönlich interessiert, weil, äh, Iliana, wir beide haben ja auch schulpflichtige Kinder und ähm, äh, haben auch anstrengende Zeiten jetzt hinter uns. Weißt du eigentlich schon, wie das in der nächsten Woche weitergeht? Denn da fängt ja bei uns in Berlin die Schule wieder an. In Hamburg hat sie ja sogar schon angefangen. Hast du ähm, hast du schon irgendwas gehört? Ja,
1: da trifft du einen wunden Punkt, Tina. Also ich habe bis gestern, ehrlich gesagt, noch gar nichts gehört und wurde mit jedem Tag etwas unruhiger, weil nach vier bis fünf Monaten zwischen Homeschooling und Homeoffice äh, habe ich tatsächlich die Nase voll und fiebere dem Zeitpunkt entgegen, dass man eben wieder geregelte Zeiten hat, wo die Kinder dann tatsächlich auch in die Schule gehen. Wir haben äh, drei Kinder, zwei auf der weiterführenden Schule, da haben wir noch gar nichts gehört und äh, bei der Kleinen immerhin, und das ist eigentlich das, die wichtigere Information, weiß ich seit gestern, dass zumindest Stand jetzt, ist ab Monat, doch wieder alles weitergehen soll, wie vor Corona-Zeiten. Ich kann es ehrlich gesagt fast kaum glauben. Wie ist es denn bei Ihnen, Herrn Sch Herr Schmidt-Schanazit? Haben Sie eigentlich auch Kinder und wie hat Sie das betroffen?
2: Genau, ich habe einen kleinen Sohn, der ja auch in Berlin in die Kita geht und ich kann eigentlich... Nur sagen, dass es sogar in den Ländern selbst oder in den Stadtstaaten große, große Unterschiede gegeben hat äh, bei den Maßnahmen und der Umsetzung und natürlich zwischen den Ländern. Darum ist das ganz schwer, das auch allgemein zu diskutieren. Darum ist es gut, wenn wir hier auf die Details eingehen. Aber jetzt mal zurückzukommen auf den Kita-Betrieb. Ähm, er war durchgehend, nahezu durchgehend möglich. Mein Sohn ist ja dann auch in die Notbetreuung gekommen. Und ganz, ganz hervorragend organisiert durch die Kita selbst äh, mit einem guten Konzept. Und ähm, die sind ja jetzt seit einigen Wochen wieder in dem vollkommenen Regelbetrieb. Also ich kann da überhaupt gar nichts äh, Negatives finden und finde es auch positiv, dass das mit den Kitas äh, so funktioniert hat und dass wir nach wie vor keine großen Ausbrüche eben in Kitas sehen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also die Kitas haben ja schon deutlich Vorlauf vor den Schulen. Zum Teil eben eine durchgehende Notbetreuung, auch mit nicht wenig Kindern. Das darf man nicht vergessen. Insofern ist das schon mal ein sehr, sehr gutes, auch positives Signal, was vielleicht auch dazu führen sollte, dass die Eltern sich vielleicht noch ein bisschen weniger Sorgen machen.
0: Sie haben ja mit anderen Wissenschaftlern zusammen eine Studie zur Situation an den Schulen gemacht. Das heißt, Sie haben sich da nähern sich sozusagen privat, aber auch fachlich dem Thema. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ähm, sagen Sie, es ist virologisch gut vertretbar, dass die Schulen wieder zum Regelbetrieb jetzt zurückkehren.
2: Mit entsprechenden Konzepten. <lacht> Natürlich äh, auf keinen mhm. Fall so wie vor der Pandemie. Das ist, glaube ich, jedem klar. Äh, und da wurden eben hauptsächlich durch die Pädiater, also die Kinderärzte, aber auch durch die Krankenhaushygieniker, Gute, äh, gute Vorgaben gemacht, sehr, sehr konkrete Vorgaben. Zum einen natürlich einmal am Alter orientiert und zum anderen aber auch am Infektionsgeschehen, was ganz wichtig ist. Ich glaube, weil es leuchtet jedem Bürger ein, dass, dass äh, die Maßnahmen andere sein müssen, wenn ich über einen längeren Zeitraum eine Infektion auf 100.000 Einwohner habe in der Woche oder ob ich 50 habe. Insofern ist das sehr, sehr gut, dort auch risikoadaptiert vorzugehen, und die Maßnahmen auch anzupassen. Und es ist klar, wenn eben sehr, sehr wenige Infektionen auftreten in Deutschland, dass dann die Maßnahmen auch eben geringere sein müssen. Nochmal der Punkt, verhältnismäßig. Und da kann man genau die gleiche Frage stellen, die Sie auch in den anderen Bereichen gestellt haben. Aus virologischer Sicht, ja, ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass die Kinder den ganzen Tag mit Masken rumlaufen und immer Abstand halten. Aber das ist natürlich vollkommen realitätsfremd. Und ähm, insofern ist es hier ganz wichtig, dass man da im Konsens mit den Kollegen aus den anderen Fachrichtungen, auch äh, eben aus den Erziehungswissenschaften und so weiter eben zusammenkommt, um hier eine realistische Strategie zu entwickeln.
1: Stichwort Verhältnismäßigkeit. Was wäre für den Fall, dass in einer Schule ein Schüler erkrankt ist? Muss die ganze Schule schließen oder reicht es, wenn man die Klasse dicht macht?
2: Nein, nein. Natürlich wäre das überhaupt nicht verhältnismäßig, wenn man die ganze Schule sofort dicht macht. Das waren jetzt immer quasi, ich will es jetzt nicht als Panikreaktion bezeichnen, aber es gab ja wenige Grundlagen. Jetzt haben wir diese Stellungnahmen, der Leopoldina, wo das auch nochmal deutlich drin steht, der pädiatrischen Fachgesellschaften. Und dann haben letztendlich auch die Gesundheitsämter und die Politiker eine Basis, auf die sie sich auch berufen können. Ich glaube, das war der Politik da auch sehr wichtig, dass es das eben gibt, worauf man sich eben dann auch beziehen kann. Und ähm, wenn es eben entsprechende Klassenverbände gibt und äh, die Infektionsketten gut nachvollziehbar sind und auch eben sichergestellt ist, dass natürlich nicht eine massive Ausbreitung in der Schule stattfinden kann aufgrund der Maßnahmen, dann geht erstmal oder wird erstmal natürlich der Klassenverband getestet und kann dann eben wieder zurück zum Unterricht.
0: Können Sie vielleicht einmal noch mal ganz konkret so ein paar Punkte ähm, skizzieren? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie, an der Sie ja selbst auch zu dem Thema Schulen beteiligt waren? Also was sind konkret die besten Maßnahmen und was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
2: Also die, die meines Erachtens der wichtigste Punkt ist einmal die Altersunterscheidung. Wir haben ja auch lange diskutiert, ob das, ob das bei 14 Jahren liegen soll oder bei 10 Jahre. Was das Tragen von Mund-Nasenschutz betrifft, wir haben uns letztendlich dann auf zehn Jahre geeinigt, weil die Studien eben auch deutlich in diese Richtung weisen, dass unter zehn Jahren nochmal das Risiko auch für das Kinder eben Ausgangspunkt für Superspreading-Events sind geringer ist. Das Erkrankungsrisiko ist ja insgesamt extrem gering bei Kindern. Also das ist ja, das haben wir, das wissen wir eigentlich von Anfang an. Also seit Beginn der Pandemie. Und das war auch mal ein Punkt, den Eltern dort die Angst zu nehmen. Also da noch mal die Unterscheidung. Und da spielen dann natürlich genau auch die Faktoren rein. Also der Erziehungswissenschaftler, zum Beispiel euer Pädiater, kann ein sechsjähriges Kind stundenlang mit einer Maske umherlaufen, lernen? Nein, natürlich nicht. Und darum ist diese Unterscheidung ganz wichtig. Und man kann es dann eben bei den älteren Kindern Außerhalb des Klassenverbands eben äh, dann so wie wir es ja auch gemacht haben die Mund-Nasenschutz empfehlen darüber hinaus da sind eigentlich auch wieder die AHA-Regeln die die Grundlage natürlich entsprechende Händehygiene und je nach Situationslage kann man sogar Sportunterricht Musikunterricht äh, zulassen da geht es ja hier um die Aerosolbildung nicht da haben wir ja gelernt, dass gerade eben beim Singen oder natürlich, wenn man sehr aktiv ist, natürlich auch zu einer verstärkten, gerade in geschlossenen Räumen, zu einer verstärkten Aerosolbildung kommen kann. Darum da auch nochmal der Aspekt der Durchlüftung dass man da auf regelmäßigen Luftaustausch eben achtet. Und da kann man auch aber wieder sagen, hier können durchaus auch kann noch eine weitere Expertise einfließen, kann man zum Beispiel bestimmte Filter installieren, die eben für eine bessere Raumluft letztendlich sorgen. Das ist eben noch Gegenstand der Diskussion, weil ja bestimmte bauliche Gegebenheiten in den Schulen zum Teil auch, ich sage es mal so ganz vorsichtig, schwierig sind, um auch diesen Luftaustausch, der ganz wichtig ist, eben zu gewährleisten. Also das sind meines Erachtens so die grundlegenden Punkte und natürlich noch nochmal die, die, der niedrigschwellige Zugang zu Testen, auch noch mal ganz wichtig. Wenn eben natürlich, wenn Verdachtsfälle auftreten, gerade auch bei Lehrern, dann ist es ganz wichtig, dass sehr schnell getestet wird und dann eben auch schnell eingegriffen werden kann, dass Infektionsketten unterbrochen werden können und natürlich dann auch für die Lehrer entsprechende Verfügbarkeit von Mund-Nasenschutz, wenn möglich natürlich auch FFP2-Masken, die noch einen höheren Schutz gewährleisten. Also das sind so die die wichtigsten Punkte und auch nochmal ein Punkt, der mir vielleicht auch nochmal am Herzen liegt, ganz kurz. Ähm, es gab ja ähm, davor die Selbsteinschätzung der Lehrer, ob man Risikogruppe ist. Das ist ganz klar hier auch nochmal im Dokument verneint worden. Also ist es ist wichtig, dass das der Betriebsarzt macht, dass das der Amtsarzt sagt. Ähm, diese Selbsteinschätzung, ich glaube, das hat Ausmaße angenommen, die dann einfach auch nicht mehr vertretbar waren. Insofern hier auch nochmal ganz klar die Stellungnahme ein Betriebsarzt oder der Amtsarzt sagt, wer zu einer Risikogruppe gehört oder nicht.
0: Sie heben ja sehr auf die Praxis ab, das finde ich, find ich gut. Und wir alle können uns haben, glaube ich, sehr stark die Situation im Herbst vor sich, im wahrsten Sinne des Wortes, alle naslang läuft eine Nase. Und man weiß im Grunde ja am Anfang gar nicht, ist das jetzt die ganz normale Erkältung oder ist es vielleicht mehr, was ist denn in so einem Fall? Das gilt ja auch für den Arbeitsplatz. Also sobald meine Nase läuft und es im Hals kratzt, Bleibe ich zu Hause? Bleibt das Kind zu Hause oder nicht?
2: Jeder, der krank ist, soll zu Hause bleiben. Das ist die prinz prinzipielle Empfehlung, die auch die sicherste Aber ist. Aber
0: wann bin ich krank? Bin ich krank, wenn ich kein Fieber habe und meine Nase läuft und ich, ich, ich es kratzt so ein bisschen im Hals, ganz links?
2: Wenn die Eltern Symptome wahrnehmen, ja, das ist, Sie haben es schon beschrieben, genau das Empfinden ist unterschiedlich. Das ist ja oftmals auch das Problem, äh, wenn die Gesundheitsämter fragen, hatten sie Symptome und der eine sagt, ja, irgendwie hat mich hier am Rücken so ein bisschen gepiekst und der andere hat gesagt, er ist todkrank sozusagen, wenn er vielleicht 37,5 Grad hatte oder 37,8 Grad. Also genau diese ähm, äh, individuellen Unterschiede sind natürlich zu bedenken. Aber nichtsdestotrotz, jeder, der wahrnimmt, dass er krank ist, jetzt wie auch immer, natürlich kann man das abstufen mit Fieber, Husten, das wurde ja auch gemacht, sollte erstmal mal prinzipiell zu Hause bleiben. Und dann kommen wir genau wieder zu dem Problem, wo es genau darum geht, eben einen Konsens zu finden. Natürlich kann ich aus virologischer Sicht sagen, ich fände es gut, wenn jeder, der so ein Krankheits-, irgendein Krankheitssymptom hat, auch getestet wird, so schnell wie es geht, also auch die Rotznase. Aber das ist natürlich aus realistischer Sicht, äh, eben nicht machbar. Dann hätten wir äh, knapp fünf Millionen Kinder, die alle in die eh schon überfüllten Kinderarztpraxen rennen, äh, um dann eben einen Abstrich vornehmen zu lassen. Also hier gilt es eben auch nochmal äh, ein realistisches Konzept zu haben, eben bestimmte Sachen zu unterscheiden. Das heißt ja nicht, dass man äh, nicht Testungen auch bei diesen Fällen durchführen lassen kann, aber man muss sich eben da ein bisschen zurückhalten, was eine klare Empfehlung betrifft, weil es eben auch eine Ressourcenfrage ist. ja, Und da fragt man sich, ist es verhältnismäßig, wenn wir jetzt fünf Millionen Tests bei Rotznasen durchführen? Oder ist es äh, wahrscheinlich wichtiger, diese Testkapazitäten in den kritischen Bereichen, also in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, wo es wirklich zu Todesfällen kommen kann, einzusetzen? Das ist genau dieser Balanceakt und der ist nicht einfach und da kommt es. Sie haben es ja nun angesprochen, durchaus auch zu Situationen, die ähm, vielleicht nicht immer so sind, wie man sich das gewünscht hätte.
1: Ihr Kollege nochmal, Herr Christian Drosten, ähm, hat sich genau heute ähm, in der aktuellen Zeit nach, glaube ich, mehrer, mehrwöchiger Sommerpause in einem Gastbeitrag zu Wort gemeldet und spricht da auch viel über das äh, Wohl und Wehe der flächendeckenden Tests. Also ich habe diesen Gastbeitrag heute Morgen gelesen und war ehrlich gesagt etwas äh, verunsichert äh, oder auch ein bisschen besorgt. Er spricht davon, dass die zweite Welle eine ganz andere Dynamik haben wird als die erste. Ja? Er warnt, dass es eben keine eher eine flächendeckende Verbreitung sei, wird und nicht so sehr, dass wir es nicht mit, nicht so sehr mit Superspreader-Events zu tun haben, wie wir sie in Ischgl beispielsweise gesehen haben. Teilen Sie diese Ansicht? Und wenn Sie das tun, was hat das für Implikationen? Das so aus meinem Leinverständnis heraus macht das natürlich die Bekämpfung noch sehr viel schwieriger.
2: Ja, genau, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, aber es ist keine neue Erkenntnis. Lothar Wieler hat es ja auch schon sehr gut auf der Pressekonferenz gesagt. Natürlich sehen wir im Verlauf einer Pandemie eine Ausbreitung in der Fläche. Das Virus hat sich ja still weiter verbreitet. Es war ja nie weg. Das ist ja allen klar, das ist keine neue Erkenntnis. Und natürlich kommt es auch in der Zukunft zu Superspreading-Events. Nur, dass sie eben nicht singulär an einem bestimmten Ort auftreten, sondern eben dann gehäuft in der Fläche. Und darum hat Christian Drosten gesagt, es ist ganz wichtig, natürlich diese Cluster frühzeitig zu erkennen, genügend Kapazitäten dafür zu haben, diese Cluster zu identifizieren und dann natürlich auch die Infektionsketten zu unterbrechen. Also hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch nochmal die Stärkung, der Gesundheitsämter das was er gesagt hat dass da ausreichend Kapazitäten auch vorhanden sind dass sie eben nicht an die Belastungsgrenzen stoßen also insofern ist das vollkommen natürlich auch äh, zu unterstützen.
0: Da wir ja hier einen ähm, Experten haben würde ich gerne noch mal ein paar sehr konkrete Alltagsfragen stellen. Wir haben ja, Sie haben ja auch mehrfach schon selbst darauf abgehoben. Und eine Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, ist, als das angefangen hat mit Corona, da hieß es, wir müssen auch deswegen diese Zeit jetzt so strecken, in der sich Leute anstecken, wegen der Grippe, weil wir da noch die Grippe hatten. Mhm. Und da hieß es, im Grunde sollen sich diese beiden Wellen nicht begegnen, damit mhm. die Krankenhäuser nicht überlastet mhm. sind. So, jetzt werden wir ja im Herbst wieder die Grippe bekommen, so wie jeden Herbst. Und man könnte das ist ja zum Beispiel, das ist die Frage genau, mhm. und ähm, man könnte ja zum Beispiel annehmen, dass sich jetzt vielleicht mehr Leute impfen lassen als in den letzten Jahren. Und mhm. in den letzten Jahren war es aber auch schon so, dass der Impfstoff für dieses spezifische dann grassierende Virus oft gar nicht vorhanden war, dass ähm, man den gar nicht mehr bekommen hat. Was ist eigentlich, wenn die Grippe jetzt wieder anfängt? Sind wir darauf vorbereitet? Ist jetzt viel mehr Impfstoff da als vorher oder vielleicht viel weniger, weil sich jetzt <lacht> alle auf Corona konzentriert haben?
2: Nein, also dass jetzt weniger Impfstoff vorhanden wäre, das weiß ich nicht. Das kommt aber genau auf die spezifische Impfstoffzusammensetzung an und wie früh, wie schnell dieser Impfstoff auch zur Verfügung steht. Das ist das Entscheidende. Also da kann man jetzt erstmal keine Prognose wagen, aber was man vermuten könnte, dass man aufgrund dieser Basisregeln, die wir alle und nicht nur wir, sondern viele Menschen in Europa einhalten, prinzipiell einfach die... Fallzahlen auch bei der Influenza deutlich äh, ähm, eben senken wird. Wir sehen das auch bei anderen respiratorischen Erkrankungen. Da gibt es schon Daten dazu. Also das lässt durchaus vermuten, dass wir gar nicht so eine massive Influenza-Welle oder ich sage mal, die, die wir im Regelfall erwarten äh, im Herbst, äh, eben, dass wir die nicht sehen werden, aufgrund der Basismaßnahmen, die wir in Deutschland, also AHA-Regeln, haben. Das wäre durchaus zu erwarten. Und dann wäre das jetzt auch keine, zu große Überlastung natürlich des Gesundheitssystems, das erhoffe ich mir natürlich, das wünsche ich mir und ja, insofern kann man nur nochmal appellieren, dass alle eben die AHA-Regeln einhalten, dass sie sich natürlich impfen lassen, viele Menschen haben das schon gemacht, nicht nur gegen die Influenza, sondern natürlich wichtig auch Keuchhusten, also Pertussis und natürlich die bakterielle Lungenentzündung von Das sind schon mal ganz wichtige Grundlagen, gerade wenn es zum Anstieg der Fallzahlen kommt, dass man, wenn man auch schwer erkrankt, bessere Voraussetzungen hat, diese Erkrankung auch gut zu überstehen.
0: Als ich gerade gesagt habe, es werden sich ja jetzt vielleicht ein paar mehr Leute dann impfen lassen wollen gegen die ja. Grippe, da haben Sie so gesagt, na ja, also ich hatte den Eindruck, dass davon gehen Sie gar nicht aus. Rechnen Sie nicht damit? Weil das ist ja ein sehr umstrittenes Thema, auch immer das Thema Impfen und auch Impfpflicht. Ja, Erwarten das ist, Sie, dass das vielleicht eher, dass die Skepsis eher größer geworden ist?
2: Dass die Skepsis jetzt größer geworden ist, glaube ich. Nicht, aber das ist jetzt auch eine schwierige Frage für mich. Das muss ich ehrlich sagen, das kann ich jetzt auch nicht abschätzen, ob sich jetzt mehr Menschen impfen lassen, weniger Menschen impfen lassen. Natürlich hoffe ich, dass sich mehr Menschen auch gegen die Influenza impfen lassen, um einfach auch bessere Voraussetzungen, also auf das Individuum bezogen, bessere Voraussetzungen zu haben, um eine mögliche Coronavirus-Infektion besser zu überstehen.
0: Sie haben vorhin ausführlich gesprochen über das Thema Tests. Und das zweite mhm. Mittel, von dem wir uns nun viel erhoffen, ist ja das Thema Impfung. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu, wann so ein Impfstoff gegen Corona, also nicht gegen die Grippe, sondern gegen Corona selbst eigentlich äh, überhaupt da sein wird. Was ist Ihre Einschätzung als Experte? Womit rechnen Sie? Und wenn dann dieser Impfstoff erfunden oder entdeckt ist, ist, dann, ist es dann realistisch, dass so wie die Bildungsministerin gesagt hat, sofort alle Leute geimpft <lacht> werden können? Das kommt mir, kommt ja. mir nicht so realistisch ja. vor.
2: Genau, das, das haben Sie auch sehr gut eingeschätzt. Natürlich ist das nicht realistisch, das ist, das ist ja klar. Also, das hat es so noch nie gegeben, dass es quasi diesen Superimpfstoff gegeben hat, der für alle Altersgruppen sozusagen auch sofort verfügbar gewesen wäre und vor allen Dingen dann auch eine sehr lange Wirksamkeit hat. Also davon geht niemand aus. Was realistisch ist, ist, dass es Kandidaten geben kann Ende des Jahres, die dann eben hergestellt werden müssen und dann eben in begrenzten Umfang verfügbar sind und vielleicht eben auch nur einen begrenzten Schutz anbieten. Aber das ist ja trotzdem gut. Man kann dann eben... Bestimmte Risikogruppen vielleicht damit impfen, sie besonders gut schützen, Krankenhauspersonal, das ist ja ein ganz wichtiger Schritt, also das gilt es jetzt gar nicht in Abrede zu stellen, aber man, das ist auch nochmal, man muss dann ehrlich sein und eben auch sagen, dass man darf in der Bevölkerung eben genau nicht diesen Eindruck erwecken, dass wir nächstes Jahr einen super haben werden, den alle bekommen können und der ein Leben lang schützt. Das ist vollkommen unrealistisch und ähm, weil von dieser Aussage hängt ja auch die weitere Strategie ab und wie sich Menschen verhalten und worauf sie sich einstellen. Und das ist ganz wichtig. Die Politik muss ja Ziele definieren und bestimmte, ich sag mal Meilensteine. Was passiert dann? Wie werden die Maßnahmen angeglichen? Was machen wir? Das ist ganz wichtig. Das muss permanent kommuniziert werden. Ähm, sonst führt das dann eben genau auch zu diesen Demonstrationen, äh, die wir ja in den letzten Wochen gesehen haben.
1: Bezweifeln Sie, dass es die Impfung geben wird im nächsten Jahr? Oder Nein. bezweifeln Sie nur, dass sie Nein. dann für alle tatsächlich auch zugänglich sein wird?
2: Genau, genau. Also ich bezweifle nicht, dass es, ich sage es jetzt mal so salopp, irgendeine Impfung geben kann nächstes Jahr. Die Frage, die nach wie vor ungeklärt ist, wie wirksam ist es und in welchem Umfang wird sie verfügbar sein? Wird sie überhaupt in Deutschland verfügbar sein? Was ist, wenn die Chinesen einen Impfstoff entwickeln, der wirksam ist? Wird der für uns verfügbar sein? Das ist eine große Frage. Wie überhaupt die diese Pandemie und das Virus, und das finde ich total spannend, überhaupt diese Systemfrage gestellt hat, also wie China und USA im Wettstreit liegen. Ich finde, das, das ist verrückt, ja, dass so ein kleines Virus sozusagen das so zutage fördern kann ähm, und letztendlich ja auch unser freiheitliches System auf die Probe stellt und wie gut wir mit dieser Pandemie umgehen können. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, auch also politisch gerade. Und Sie sind ja nun mal ein Politik-Podcast.
0: Machten Ihnen eigentlich diese Demos, die wir jetzt da am Wochenende gesehen haben, in dem Sinne Sorgen? Haben Sie den Eindruck, da braut sich was zusammen, was dann bei uns auch sich wirklich gefährlich entwickelt? Oder sagen Sie, ja. es gibt immer ein paar Leute, die haben eine andere Meinung, ist nicht so schlimm?
2: Die gibt es immer, klar. Die gibt es immer, aber ähm, ich mache mir schon Sorgen, weil das eben nicht nur eine Gruppe ist, sondern eine sehr, sehr heterogene Mischung gewesen ist. Das hat man ja auf den Bildern gesehen. Und ich mache mir schon Sorgen, dass das eben, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, eine zunehmende Spaltung in der Gesellschaft zwischen Alt und Jung, zwischen Arm und Reich, zwischen Land und Stadt. Da gibt es viele Beispiele, die ich Ihnen jetzt nennen könnte, auch aus dem täglichen Erleben und auch aus den Kommentaren, die man ja selber bekommt bei bestimmten Äußerungen. Also da mache ich mir Sorgen, weil das ist ja ganz entscheidend, der Zusammenhalt, dass man weiter gut durch diese Pandemie gemeinsam geht. Und da muss man jeden Tag drum kämpfen und muss eben bestimmte Sachen auch erklären und eben auch diskutieren. Und da hilft es eben gar nicht zu sagen, das sind jetzt alles da Idioten gewesen auf der Demo. Da sind sicherlich auch Bürgerinnen und Bürger bei gewesen, mit denen man bestimmte Punkte sachlich diskutieren kann. Und solange das möglich ist, muss man das auch immer machen. Natürlich, so wie Sie gesagt haben, wird es auch andere Gruppen geben, wo das zu nichts führt, wo man auch gar nicht diskutieren kann. Außer Frage, gibt es in jedem Bereich aber ähm, man muss es mit denen, die auch ehrlich Bedenken haben und eben bestimmte Maßnahmen hinterfragen, muss man unbedingt äh, diskutieren.
1: Sie haben ja eben ganz schön, wie ich finde, gesagt, dass dieses kleine Virus, also wie besonders das ist, dass dieses kleine Virus die freiheitliche Grundordnung so auf die Probe stellt. Ne? Mhm. Das hat eben diese geopolitischen Implikationen, die Sie angesprochen haben. Aber das treibt ja eben, das haben wir gerade äh, besprochen, eben auch die, die Teilnehmer auf den Hygienedemos um. Da ist ja auch das Thema Impfpflicht immer eine, eine große Thematik. Ja, also diese Angst davor, also die ich jetzt persönlich überhaupt nicht teilen kann, weil ich denke, so, her mit dem Impfstoff, ich lasse mich sofort ja, ja. impfen, dass es das auf, auf jeden Fall besser wird. Aber das sehen natürlich viele andere weil sie sich, bevor, anders, weil sie sich bevormundet fühlen. Jetzt haben wir ja eine Impfpflicht, beispielsweise für mhm. Masern. Warum mhm. ist das logisch? Also die Politik ist ja bisher sehr zögerlich. Ist es aus Ihrer Sicht logisch, dass man das ausgerechnet für Corona nicht haben
0: sollte?
2: Eigentlich nicht. Also ich habe mich da auch etwas... Gewundert, aber das sind eben viele Fragen, die dort eine Rolle spielen. Wie gesagt, das ist natürlich wieder meine virologische Sichtweise. Und es kommt natürlich, man muss da auch ehrlich sein, natürlich nochmal auf den Impfstoff an, welcher da verfügbar ist. Nicht Bei Masern ist das ja einer, der, wenn man ihn im Regelrecht gibt, natürlich eine lebenslange Immunität gewährleisten kann. Das ist nochmal eine andere Grundvoraussetzung. Und Darum bin ich da auch absolut natürlich für eine Impfpflicht, weil es hier um den Schutz auf Bevölkerungsebene geht und das Leben eben der anderen, was durch andere gefährdet wird. Und bei Corona wird es darauf ankommen, was es letztendlich für ein Impfstoff ist. Und ähm, Aber es ist auch klar, wenn sich natürlich nicht genügend Menschen impfen lassen oder nur sehr, sehr, sehr wenige, ähm, wird es eben nicht den Effekt haben, den man sich natürlich auf Bevölkerungsebene erwünscht. Also ähm, das ist sicherlich etwas, was wir dann auch in den nächsten Wochen, Monaten, oder eben im nächsten oder übernächsten Jahr diskutieren und sehen werden. Aber also es kommt ganz drauf an, was das eben für ein Impfstoff ist. Also das ist nochmal die entscheidende Frage. Und das, was ich schon angesprochen habe, wer wird diesen Impfstoff haben? Wird das eine europäische Firma sein? Wird das ein chinesischer Hersteller sein? Wird das ein amerikanischer Hersteller sein? Das betrifft die Medikamente genauso. Und das sind ganz wichtige Fragen. Jetzt werden ja schon bestimmte Produktionskapazitäten, werden ja auch gesichert, bestimmte Chargen das ist gut und man kann hoffen dass eben dann ein impfstoff eben auch äh, für viele menschen zur verfügung stehen wird und eben nicht nur für wenige in einem land.
0: Iliana du hast schon gesagt her mit dem impfstoff wie ist das bei ihnen herr schmidt angenommen der impfstoff wäre jetzt da ähm, würden sie sich impfen lassen? Ich jetzt ja, gegen Corona. Also Achso, ja, so, natürlich. Fiktion, also, ich würde mich sofort Impfstoff impfen lassen, da. weil
2: ich wahrscheinlich dann auch wieder entsprechende Reisefreiheit hätte. Die ja jetzt, ich musste meine Gastprofessur ja in Bangkok absagen, weil die immer noch ihre Staatsquarantäne haben. Was auch okay ist. Ich meine, sie sind ja bisher auch als, als eines der wenigen äh, asiatischen Länder ähm, hervorragend durch diese Krise gekommen, mit 3000 Infektionen und 50 Toten, so wie Vietnam übrigens auch. Ähm, ganz im Gegensatz zu Japan, was ja zum Beispiel auch oftmals als Beispiel ähm, eben vorgetragen wird. Also, also ich... Wenn es einen Impfstoff gibt, natürlich sofort, weil ich mir dann natürlich auch hoffe, wieder zum normalen Arbeitsalltag auch ein Stück weit zurückkehren zu können.
1: Arbeitsalltag ist ja auch Familienalltag. Ich habe nämlich, jetzt haben Sie Bangkok angesprochen und ich war bei der Vorbereitung darüber gestolpert, dass Sie ein Leben zwischen Bangkok und Berlin führen. Ja. Also quasi auch Familie ja. zwischen Bangkok und Berlin. Wie ja. funktioniert sowas? Ja. <lacht>
2: Ja, also ähm, das ist in der Tropenmedizin und ich bin ja nun mal am Tropeninstitut, ist das nichts Ungewöhnliches. Ähm, wir sind ja im Regelfall sonst so ein Drittel des Jahres in den Tropen und eben ein Arbeitsschwerpunkt ist eben in Südostasien. Wir haben auch eine Dependance in Laos. Insofern ähm, kommt dann Arbeit und äh, eben Familie natürlich zusammen und man ist nicht einen geringen Anteil des Jahres, gerade eben dann über... Dezember, Januar natürlich. Also wir machen eigentlich nie Sommerferien, sondern sind dann eigentlich im Dezember und Januar komplett eben in Thailand und natürlich dann über diese Ferienzeit hinaus natürlich beruflich dann auch sehr, sehr lange und sehr oft in Thailand. Also das ist für uns nichts Ungewöhnliches und andere Kollegen sind dafür eben sehr, sehr oft und intensiv natürlich in Afrika. Und das ist das, was uns als Tropeninstitut natürlich jetzt massiv betrifft. Also wir können diese ganzen Forschungsprojekte nur sehr eingeschränkt oder eben gar nicht fortsetzen. Das ist für uns schlecht, das ist für die Länder auch schlecht. Gerade eben auch die afrikanischen Länder, aber auch dort sehen wir genau diesen Konflikt. Die Chinesen sind sehr stark vertreten, unterstützen die Länder mit Testkits und von europäischer Seite und von deutscher Seite versucht man es. Es ist aber eben nicht in dem Rahmen möglich. Und das Gleiche sieht man auch in Thailand. Also es ist hier wirklich, das ist Verrückt, das zu sehen. Ja, das fängt bei den Testkits an dieser Konflikt äh, und hört wahrscheinlich irgendwann beim Impfstoff auf, äh, äh, wenn China diesen Impfstoff hat und sagt, ja, die Thailänder bekommen den und die Taiwanesen bekommen den nicht. Also, das finde ich total interessant einfach. Also, was dieses Virus auch in dieser Hinsicht eben hier äh, für Folgen hat.
1: Ja, Herr Schmidtschneider, das war sehr interessant. Wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts. Ich habe gerade realisiert, dass für Sie diese Homeoffice-Phase eigentlich noch viel schlimmer gewesen sein muss, als für uns, wenn ja. Sie ansonsten <lacht> <Viel> <lacht> Ihre Zeit in Asien verbracht <lacht> haben. Ja. Ähm, also, wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik, ähm, nämlich die Flop5. Also, das sind Sätze und Phrasen, die unser Gast nicht mehr hören mag, wenn es um das Thema mhm. geht, was wir gerade besprochen haben. Herr Schmidtschneider. Mhm. was ist denn der erste Satz oder die erste Phrase, die Ihnen einfällt, die Sie gar nicht mehr hören, mögen.
2: Ein Satz, der glaube ich sehr oft benutzt wird, auch von vielen äh, Kollegen, auch in den Medien, der ist nur no Glory and Prevention. Ich habe den immer äußerst kritisch gesehen, aus zwei aus zweierlei Hinsicht. Zum einen...
0: Wir müssen vielleicht einmal übersetzen für, für Zuhörer, die des äh, Englischen nicht so mächtig ja, sind. Ja, dass
2: letztendlich die Präventionsmaßnahmen, die man ähm, durchführt und die letztendlich dazu führen, dass man in eine gute Situation kommt, das, was in Deutschland gemacht wird, nicht gewürdigt werden.
0: Also man kann keinen Ruhm ernten mit Kein Prävention. Ruhm ernten,
2: genau. Mhm. Und das sind zwei Aspekte. Einmal, ich glaube, Niemand will Ruhm ernten, darum geht es nicht. Also insofern ist der Satz schon etwas komisch. Und dann der zweite Aspekt ist eben, meines Erachtens kommt das aus einer gewissen intellektuellen Überheblichkeit, dass man sagt, die Blöden da unten verstehen nicht, was Prävention bewirkt. Und das sehe ich ganz kritisch. Wir sehen ja bei vielen Impfungen, also wo die Kinder geimpft werden durch die Eltern, ist ja ein Großteil der Bevölkerung genau versteht, was Prävention, in dem Fall Impfung eben, bedeutet. Und wie sinnvoll es ist es? Also ich glaube, die Bevölkerung hat ein sehr feines Gespür dafür, was Prävention leisten kann und ähm, wo sie eben auch hinterfragt werden muss, weil sie vielleicht nicht ganz sinnvoll ist. Das das, was wir am Anfang besprochen haben. Insofern bin ich da äh, eben ganz äh, dafür, äh, diesen Satz eben <lacht> eher nicht äh, zu verwenden.
0: Also weg mit dem Satz. Haben Sie mhm. noch einen Flop, einen zweiten Flop für uns?
2: Der zweite Flop ist jetzt kommt die zweite Welle. Das haben wir ja nun schon ausführlich diskutiert, dass ich diesen Begriff auch sehr kritisch finde. Er schürt irrational Ängste und ist letztendlich für die Bevölkerung nichtssagend. Und es geht hier immer darum, eigentlich sachlich die Situation zu schildern und vor allen Dingen zu sagen, welche Maßnahmen oder welche Schlussfolgerungen ähm, sind daraus zu ziehen, auf Bevölkerungsebene und bei der Politik und den Wissenschaftlern. Der dritte Flop ist ähm, Corona ist nur für alte Leute gefährlich, das ist natürlich eine absolute Verharmlosung und führt eher auch zu der Spaltung, die ich ja schon am Anfang bemängelt habe. Also wir sollten auf jeden Fall diese Spaltung vermeiden, gerade zwischen Alt und Jung und natürlich können auch junge Leute schwer erkranken, sie können sogar sterben. Und einige haben das dann schon auf dem Sterbebett auch bereut, dass sie sich nicht entsprechend verhalten haben, also die AHA-Regeln beachten.
1: Und der vierte Flop, Herr sieht
2: Jetzt kommen die ganzen Urlauber aus den Risikogebieten zurück und bringen Corona als Souvenir mit. Ähm, das ist aber das, stimmt was, doch. stimmt auch, aber es, äh, es ist eben sehr, sehr einseitig. Und äh, das äh, negiert letztendlich, dass das Virus die ganze Zeit in Deutschland ja vorhanden war. Es hat sich weiter ausgebreitet. Da habe ich ja auch mal den Begriff stille Pandemie benutzt. Das ist ja eben genau das Kritische an diesem Virus. Es finden Infektionen still statt, unbemerkt, und es kann sich eben wie ein Geschwür letztendlich verbreiten. Und das hat es natürlich auch gemacht in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland. Und insofern sind es nicht nur die bösen Reiserückkehrer, die jetzt hier äh, das Virus äh, reinbringen, sondern es ist natürlich die ganze Zeit auch hier gewesen.
0: Einer fehlt uns noch zu den fünf. Haben Sie noch einen, Herr Schmidt-Schanersitt?
2: Ja, wenn ein Impfstoff kommt, wird alles wieder gut. Ich denke, das Impfstoffthema hatten wir auch ausführlich besprochen und es wird ganz darauf ankommen, was es natürlich für ein Impfstoff sein wird, der, den wir dann zu erwarten haben, frühestens nächstes Jahr. Aber realistisch ist natürlich zu sagen, dass nicht alles sofort gut wird, wenn ein Impfstoff kommt, sondern dass wir weiter verschiedene Strategien fahren und berücksichtigen müssen, um gut durch diese Pandemie zu kommen. Und Impfstoff wird ein Baustein sein, nächstes Jahr zumindest und nicht der Endpunkt.
1: Das nehme ich als einen etwas nachdenklichen Gedanken aus diesem Gespräch mit, weil ich immer dachte, wenn der Impfstoff da ist, dann ist wirklich alles gut. Aber da das scheint wohl anders zu sein. Herr sieht das war wahnsinnig interessant. Wir bedanken uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast waren. An unsere Hörerinnen und Hörer, wer Anregungen, Lob und Kritik hat, der schreibt uns bitte an das politikteil at Das war unsere E-Mail-Adresse. Und äh, wir sind natürlich in der nächsten Woche wieder für Sie da. Ähm, ansonsten, wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Nachrichten, der kann bei Was Jetzt reinschalten. Das ist der tägliche Nachrichten-Podcast von Zeit Online, der zweimal am Tag aktuell und eher über alles Neue berichtet.
0: Ja, und damit Sie uns nicht vergessen, lieber Herr schmidt Sie bekommen Sie wie jeder Gast noch eine Tasse aus unserem Fanshop, also eine politik tasse Sie dürfen dann auch den Mundschutz Absetzen, was zu trinken. Das ist und, ja nett. Und natürlich sind diese Tassen, also nicht jeder,
1: der eine Tasse besitzen will, muss bei uns zu Gast sein im Politikteil. Es gibt nämlich auch einen Fanshop. Und jetzt mache ich das, was der äh, Marx uns immer sagt. Jetzt muss ich das nämlich vorlesen, wo man diesen Fanshop findet. Das ist also unter shop.spreadshirt.de slash zeitpodcasts. So, und nächste Woche sind wir dann wieder in der gewohnten Besetzung wieder da. Da ist also das Matriarchat vorbei, liebe Tina. Und den Anfang macht ihr, <lacht> nämlich du gemeinsam mit Heinrich Wefing.
0: So soll es sein. Und wir
1: wollen natürlich nicht vergessen, genau uns bei unserem Team zu bedanken.
0: Das ist also die Produktionsfirma, die Pool Artists. Und natürlich bei Lena, die uns immer mit der Vorbereitung hilft, für uns ganz viel recherchiert, Ole und Pia von Zeit Online. Und äh, wir danken natürlich auch Ihnen, liebe Hörer, bleiben Sie alle gesund.
1: Ja, Tina, und gehen wir denn beide jetzt eigentlich wirklich erleichtert in den Herbst und ins neue Schuljahr?
0: Ja, also ich muss sagen, Herr Schmidt-Scheinerset hat mir schon eher ein gutes Gefühl gegeben ähm, und ich äh, finde, der klingt irgendwie so positiv, dass man doch den Eindruck hat, äh, man, man muss ja mit diesem Virus leben und man kann das vielleicht auch. Vor allem hatte ich aber das Gefühl, wir hätten Virologie studieren sollen, oder? Dann wären wir vielleicht Ach. auch das halbe Jahr in <lacht> Absolut, Absolut, absolut. Nein, nein, ich stimme nein, nein. dir beiden voll zu. <lacht>
2: Es gibt auch noch andere sehr sehr spannende Sachen im Leben, also ich könnte jederzeit alles stehen und liegen lassen und ähm,
0: wir können ja mal tauschen. Hobbys
2: widmen. Wir tauschen mal. <lacht> Sofort, <lacht> ohne Probleme.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.